0: Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Elise Sebag qui a ouvert fin 2019 le magasin Miam, un supermarché responsable au cœur de Paris. Projet lancé avec son frère Samuel et sa sœur Léa, ils souhaitaient bousculer les codes établis en proposant à leurs clients un univers enchanté où les produits frais, français et provenant directement des producteurs côtoient des recettes gourmandes cuisinées dans leur laboratoire de Romainville. Si on peut retrouver tous les jours leurs produits phares, comme leur pain de semoule, leur sauce tomate inspirée de celle de leur grand-mère ou encore le hamlou, une pâte à tartiner mis à l'amande, ils élaborent également chaque semaine des recettes inédites en utilisant entre autres les produits abîmés, évitant ainsi tout gaspillage alimentaire. Dans cet épisode, Ellie revient sur le parcours de la fratrie, nous parle de leur Tour de France réalisé en amont du lancement, pour aller à la rencontre des meilleurs producteurs de chaque région, et ainsi proposer chaque jour des produits sains et abordables. Salut Elie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode de Journal Urbain. On va parler aujourd'hui de l'aventure Miam, ou comme vous aimez l'appeler, le marché enchanté, qui a ouvert ses portes fin 2019 au 82 rue Beaubourg à Paris. Revenons sur le début du projet, est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce qu'est Miam, et comment est née l'aventure
1: ben merci Chloé pour cette invitation. Euh, donc comment est née l'aventure Je me suis associé moi au démarrage avec ma sœur et mon frère euh, pour lancer ce projet un peu fou qui était de rendre accessible des produits sains de la ferme en plein cœur de Paris. Euh, on avait envie de trouver un, une alimentation un peu plus saine et un peu plus abordable euh, près de chez nous et du coup on, on s'est lancé dans une une recherche de producteurs et d'équipes de, et de, pour lancer ce projet, euh, effectivement, fin 2019.
0: Ok. Et alors, sur votre site, on peut euh, voir une vidéo, qui est, euh, une vidéo animée, tu pourrais peut-être nous en parler, euh, qui est assez émouvante, euh, qui explique super bien l'origine du projet, où on voit votre euh, grand-mère Alice qui vous a euh, un peu inculqué euh, la cuisine et qui vous a certainement, j'imagine, transmis euh, sa passion. Euh, est-ce que la cuisine, c'est une affaire de famille euh, chez vous Et est-ce que c'est bien elle qui vous a transmis euh... Ce goût du bien manger
1: ouais tout à fait. On a été euh, pas mal euh, inspirés par nos, nos grands-mères euh, des deux côtés. Euh, ma sœur a passé beaucoup de temps avec mon frère euh, à cuisiner euh, avec elle. Euh, et on va dire que la génération de nos parents un peu... Euh, passer ce, 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 cet amour du bien manger, donc euh, notre génération à nous a repris un peu le relais avec, euh, au travers de nos grands-parents, et du coup on a vraiment euh, baigné là-dedans, beaucoup cuisiné en famille, beaucoup fait de repas, beaucoup essayé de plats, et, euh, et c'est de là qu'est née euh, cette envie euh, de ma sœur, déjà euh, il y a 7 ans, de monter ses trois premiers restaurants, où elle revisitait justement les recettes de, de notre grand-mère. Okay. Euh, donc euh, en fait c'est une cuisine un peu méditerranéenne, qu'elle revisitait, qu'on a un peu remis au goût du jour avec nos, nos goûts un peu plus actuels. Okay. Et effectivement, on a monté une, une vidéo pour se présenter en, en stop motion. Donc il y a un peu des personnages en pâte à modeler qu'on a déguisés, habillés euh, pour retracer un peu notre histoire. On trouvait ça un peu plus euh, joyeux et féerique de, de se montrer euh, sous, sous, sous ce format qu'une vidéo réelle et, euh, et, euh, et plus classique, on va dire. Ouais
0: trouve que c'est une vidéo où il n'y a pas du tout de paroles euh, ni de sous-titres. Enfin, on comprend tout juste par le, les vidéos, euh, par la musique euh, et oui. euh, le, le mouvement et de, ouais. des personnages. C'est vous qui l'avez faite la vidéo ou vous avez trouvé quelqu'un
1: Oui, on l'a fait... Ouais, fait, fait nous avec un, un, donc un spécialiste du stop motion qui, okay. euh, qui a monté on va dire, euh, et fait déplacer les personnages de manière comme un dessin animé. En fait, un petit okay. peu. Et, euh, mais nous, on a scénarisé, euh, créé, trouvé la musique. Euh, acheter les vêtements pour les, les petits personnages etc bien. donc on a, on a passé pas mal de temps en fait le, le, on est quatre dans cette aventure réellement il y a le, le mari de ma soeur aussi okay. et qui lui est scénariste et réalisateur et, et qui a mis en scène ce, notre histoire été, ouais. voilà.
0: okay. et alors est-ce que euh, c'était quelque chose de, un peu de prévu de travailler ensemble en tant que frère et soeur ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu euh, au fil de l'eau est-ce que vous étiez proche en grandissant comment Bon,
1: Alors en grandissant on n'était pas forcément très proche, plus ouais. jeune euh, On, on s'est rapproché euh, quand moi j'ai quitté Paris pour aller étudier à Lille euh, mmh. Bizarrement en se déplaçant un peu chacun, ouais. on, on s'est un peu, un peu plus retrouvé et rapproché Et, euh, et euh, au moment où on a voulu se lancer, rien n'était vraiment calculé Moi je quittais une aventure entrepreneuriale chez Bonne Gueule dans le secteur du coup de la mode et du conseil euh, du côté euh, ouais, de la mode masculine et ma sœur, elle, euh, avait euh, fini un premier cycle entrepreneurial, du coup, dans la restauration. Elle avait envie de voir d'autres choses et de voir un peu plus grand. Et mon frère, lui, était à Oslo à ce moment-là. Il travaillait en tant que commis dans un, dans un restaurant euh, euh, étoilé. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, on, on l'a un peu euh, fait rentrer en France pour, euh, pour s'associer sa, pour avec nous au projet et euh, prendre en charge la partie euh, cuisine-production de ce laboratoire euh, dont on pourra parler après. Euh,
0: ouais, peut-être. sûr. Et qui est-ce qui a eu l'idée à la base de, de Miam C'est toi ou ta sœur
1: on a, on a du mal à retracer vraiment euh, qui, ouais. a, qui a eu l'idée euh, au Au détour d'un mais...
0: apéro alcoolisé, euh, grande idée <rire> qui, a, qui a germé ou...
1: on Effectivement, on s'est retrouvé plusieurs fois. On avait envie en fait, de monter un projet euh, peut-être ensemble sur la fin de nos aventures entrepreneuriales parce qu'on sentait qu'on euh, qu qu partageait une ambition, des valeurs et une envie de... De, de se dépasser tous ensemble et, mmh. euh, et qu'on était surtout hyper complémentaires euh, ma, ma, fin, on n'a pas du tout le, les mêmes fonctionnements ou les mêmes compétences mmh. euh, de par nos expériences passées et, euh, et du coup juste l'envie de, 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 de se retrouver et de se dire qu'ensemble on allait pouvoir faire des choses hyper grandes et hyper fortes euh, nous a suffi un peu à se retrouver, à se trouver une idée commune et c'est vrai que la nourriture ça reste un, un sujet qu'on partage tous et qui a encore plus d'actualité aujourd'hui on le voit, c'est redevenu très central, et, et c'est chouette quand le travail est une passion, et que du coup, avec le temps qu'on y passe, nous, c'est hyper agréable. Mmh. Voilà.
0: Ok, et euh. oui, c'est encore mieux s'il euh, y a une bonne ambiance, et que vous connaissez déjà bien euh, vos défauts et vos qualités Tout sur plein de plans et comme tu le disais, vous avez chacun des parcours très différents. On reviendra dessus juste après. Ouais. Euh, Comment de travailler en, en fratrie Il n'y a pas de mésentente. Chacun, chacun gère son domaine d'expertise, ou bien vous prenez toutes les décisions euh, collectivement Comment Non, du coup, on,
1: du coup, on a, on essaie de se faire. Euh, on a la chance de pouvoir se faire vraiment confiance ouais. du, du, de, assez rapidement, du coup, du, de, 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 de par ce lien euh, familial. Euh, donc, ça nous fait gagner du temps, euh, et donc on prend les décisions de manière. Euh, chacun à son périmètre. Euh, on chacun fait confiance à l'autre okay. c'est euh, vraiment ça qui nous a permis en presque un an ben, de pouvoir euh, préparer ce projet, le monter et faire sortir un premier IAM euh, dans le troisième euh, donc ça et je, je dirais que ça, souvent le, ça peut être le sujet dans, dans nos précédentes aventures entrepreneuriales de, de devoir être challengé sur chaque décision euh, et, de et de prendre les décisions collégialement tous les jours ouais, ça, c est c est, hein. un peu, ça peut être un peu fatigant euh, donc on, on se retrouve pour les grandes décisions euh, le choix d'un emplacement d'un magasin mmh. ou, mais chacun a le dernier mot sur son périmètre mmh. même si on peut débattre sur, sur certaines, certaines décisions et ça c'est hyper euh...
0: ouais tu peux te reposer euh, complètement sur le domaine cuisine c'est euh, ton frère et ta soeur, euh, toi tu gères la partie plutôt euh, administrative euh...
1: exactement je gère plutôt les opérations ouais. et eux me font confiance et on avance et du coup on n'est pas obligé et donc ça se passe bien aussi parce qu'on n'est pas tous les trois l'un sur l'autre toute la journée, ouais. chacun est un peu physiquement en un endroit et, euh, et on essaie de se retrouver par contre pour les visites producteurs euh, tous les trois ou pour les visites de, de, de magasins euh, quand, mmh. euh, quand euh, il peut y avoir des ouvertures de prévues
0: et alors comment enfin euh, là tu l'as déjà un peu mentionné toi tu gères la partie plutôt opération euh, et euh, ton frère et ta soeur sont plutôt côté cuisine est-ce que tu peux revenir un peu en détail sur qui fait quoi et comment est-ce que ça s'est fait naturellement euh, comment les casquettes se sont définies pour chacun Bien sûr. Euh, au fur et à mesure du, du projet
1: ouais tout à fait euh... Donc, euh, mon frère a, la, a, lui, bossé dans des restaurants étoilés pendant trois ans. Il a été diplômé de Ferrandi, donc il a réellement la casquette cuisine et production. Euh, donc, lui, gère vraiment euh, la cuisine avec euh, ses commis, un responsable adjoint de production. Euh, et donc, il est en charge de, euh, à la fois, développer des nouvelles recettes de Boko Miam, donc euh, nos soupes, sauce tomates, pesto, pâte à tartiner et de retransformer aussi les produits bruts du magasin qui peuvent arriver en perte chaque jour. Mmh. Euh, quand il euh, y a des, je sais pas, des choux qui qui, arrivent, qui commencent à être un peu moins jolis, mmh. on peut faire des, des slow de choux, etc., et, et les retravailler. Ma sœur, elle, a plus une vision produit et offre, et donc elle, elle, elle est en permanence en sourcing, à chercher de nouveaux producteurs euh, dans la Somme, euh, en Normandie, euh, en, dans, dans le sud, en Ardèche, dans la Drôme. On, on, elle se balade beaucoup et en permanence en éveil sur ces choses-là. Elle, elle regarde aussi l'univers Miam et, euh, et ce marche-enchanté qu'on a essayé de, de, de créer euh, avec cet univers un peu enfantin euh, et pédagogique. C'est son, son identité, son travail qu'elle a essayé de... de de, de transposer euh, et, et pour moi euh, on va dire que j'ai euh, je suis un peu dans le, la partie euh, plus, euh, plus dans, sur l'envers du décor on va dire et donc euh, je m'occupe de la partie donc euh, bah, trouver des emplacements pour nos futurs magasins recruter des équipes euh, à la fois en boutique et à la fois autour de nous pour nous aider aux achats et à la finance et euh, et la partie on va dire financement euh, et administrative Ok.
0: Voilà. Et ta sœur, comme tu le disais, euh, avant, de, avant de monter Miam avec vous, elle, était, euh, elle avait monté plusieurs euh, restaurants, c'est ça
1: Exactement. Elle avait, elle avait monté trois restaurants du midi avec trois œuvres différentes. Elle avait un restaurant qui faisait des sandwichs avec des frites euh, maison, minutes, tous les midis. Okay. Donc ça, c'était, euh, les gens étaient vraiment... Euh, c'est rare aujourd'hui de trouver des sandwichs fait féminutes euh, quand on fait la queue dans, un, ouais. dans une sandwicherie à Paris. Et, enfin, vraiment, c'était des sandwichs incroyables. Dans des pains de semoule qu'on vend d'ailleurs toujours euh, chez sont, Miam. Qui sont une tuerie. <rire> voilà Et à côté, elle avait un restaurant euh, où elle faisait une offre un peu plus... Euh, euh, de plats copieux un peu plus gourmands euh, qui étaient, euh, je sais pas, du pastrami avec des pommes de terre, euh, pommes de terre rôties et pommes de patates douces okay. avec une sauce aux figues. Euh, et un troisième restaurant végétarien où là il y avait une offre un peu plus euh, légère avec des salades euh, voilà, et des, des produits un peu plus euh, légumes, fruits euh, qui étaient qui travaillés.
0: Finalement, aucun de vous n'avait d'expérience avant de monter Miam dans euh, ce qu'on peut appeler l'agroalimentaire, je ne sais pas si ça s'applique à, à ce genre de, de magasin, mais comment... Du coup, c'est une question un peu naïve, mais comment on ouvre un supermarché ou une épicerie sans aucune expérience dans le domaine Est-ce qu'il n'y a quand même euh, pas des notions qui vous a manqué au début euh, pour lancer Miam
1: bah, C'est une bonne question. C'est <rire> une bonne question à la fois. Moi, J'ai beaucoup en, entendu d'autres entrepreneurs parler de leurs expériences et je trouve que c'est un point plutôt positif de se lancer sans rien connaître, on va dire, entre guillemets. Okay. Et euh, du coup, de repenser le modèle de zéro, c'est ce qu'on voulait. Donc, on a... On est parti d'une feuille blanche avec juste nos envies. On a bien sûr échangé régulièrement avec des gens du secteur. On Moi, j'ai rencontré des, 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 des dizaines, voire même peut-être des centaines de personnes en... par téléphone ou physiquement pour comprendre un peu quels étaient les enjeux métiers.
0: Et des personnes quoi, qui, étaient dans le... qui étaient dans le secteur, ou... qui,
1: étaient dans le secteur ouais. qui étaient dans le secteur, qui pouvaient travailler chez Biocop, chez Franprix, chez... dans des épiceries de quartier un peu plus locales, etc. Pour un peu sentir les, les besoins qu'ils pouvaient avoir ou comment euh, se matérialiser le métier mais on a vraiment voulu se lancer euh, nous euh, avec nos, nos choix euh, tranchés différents et euh, je trouve que c'est ce qu'on ressent aujourd'hui quand on se balade chez Miam les gens nous le disent on n'a pas l'impression vraiment d'être dans un supermarché mais plutôt d'être dans un marché euh, où les producteurs pourraient venir déposer leurs fruits frais euh, produits frais le matin et c'est vraiment ce qu'on a voulu créer et donc pour ça, on est très content que, que l'atmosphère voilà, et l'ambiance soient, soient bien différentes. Et donc je pense que le fait de ne pas venir du secteur nous a un peu aidé de ce côté-là. On a des caddies qui sont des caddies en fait de, de, que les postiers peuvent utiliser pour déposer le, coursier, le, le courrier en interne dans la, au sein de la poste. On a des mobiles en papier au plafond de, de, de fruits et légumes, de... Voilà, on a essayé de mettre une musique un peu entraînante euh, des années 70-80 qui, qui change un peu l'atmosphère. Mmh. Et, euh, et voilà, et donc tout ça, ce ne sont pas des codes de, de la GMS ou de la grande distribution classique. Et, et, euh, et c'est chouette. Ouais, vous va...
0: aviez envie de vous démarquer en créant quelque... enfin, un, un univers vraiment propre, euh, propre à vous. Et... Exactement. Mais quand même, du coup. Et euh... du coup, on a quand même eu forcément
1: ouais. peut-être, euh, même certainement, des, des loupés. Euh, mais on a fait les choses quand même euh, en y allant enfin, petit à petit on, on, on a essayé plein de choses on, on, ce qui est bien je pense c'est qu'on a on n'a pas d'ego, euh, on n'a pas un énorme ego chacun, et donc on arrive à se remettre en question chaque semaine, chaque jour, okay. dès qu'on fait une erreur, on ne recommence pas, mais on écoute. Et on, est, on a aussi beaucoup de chance d'avoir une super équipe, mmh. comme tu l'as rencontré juste avant, Célia euh, travaille avec nous depuis euh, quasiment l'ouverture du premier euh, C'est rare de s'entourer aussitôt dans des projets de profil comme ça, mmh. mais nous, on a voulu, euh, à la finance, aux achats, et même en, sur le terrain, en magasin, tout de suite avoir des équipes qui étaient bien meilleures que nous, euh, chacune dans leur domaine. Et, euh, et ça, ça aide et ça, et ça permet de prendre de la hauteur et de, et de prendre les bonnes décisions pour, pour tout le monde. Et donc, euh, je sais pas qu'est-ce qu'on a pu faire comme, comme, comme gros loupé. Euh, effectivement, je, au démarrage, par exemple, on n'avait pas d'étiquette ingrédient euh, complètement... Euh, conforme avec mmh. euh, l'adresse de notre euh, labo, etc. Et donc il y a des choses, euh, on est passé à côté de certaines ouais. choses. Euh, mais voilà, on a, on a su euh, rectifier le tir, se, euh, se réorganiser. Et, euh, et c'est ce qui est pas mal. On, on a tout un monde qui est ouvert à nous, euh, on, dont on ne connaît pas encore euh, tous les... Tous les, tous les confins, et, et c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on oui. part vraiment à l'aventure. Ouais, c'est euh, temps de se découvrir au fur et à mesure euh, ça.
0: les nouveaux projets. Quoi. Et du coup, est-ce que c'est ça un peu le, enfin, je veux dire, la clé du succès pour un entrepreneur, c'est euh, d'avoir l'idée, la vision, et en fait de s'entourer juste de gens super euh, bons dans leur euh, domaine quoi, ouais du... je,
1: je pense que le succès d'un entrep entrepreneur, il tient à, à, à savoir bien s'entourer, ça on le répète souvent, il tient à à être aussi, je pense, résilient à absorber des, des, des problèmes et absorber des, des sujets et à, et à pouvoir les surmonter en, en, en se réinventant, en réfléchissant, en, en, effectivement, en discutant. On, on a, on a pas mal d'amis autour de nous qui sont aussi entrepreneurs, donc on a, on a la chance d'échanger sur des problématiques qui peuvent être un peu communes, même s'ils sont dans d'autres secteurs.
0: Et donc là, tu me disais que pour, euh, enfin, pour faire le benchmark, j'imagine, de lancement du projet, tu es allé à la rencontre de, de plein de personnes dans le domaine. Euh, parce que est-ce que vous vous y connaissiez déjà un peu en, en label bio ou en technique agricole pour savoir déjà où se fournir, euh, quels sont les bons produits à, à acheter C'est pas évident quand on n'y connaît rien, quoi. Ouais, Toi mais... qui venais du monde de la mode, en plus.
1: C'est vrai. Après, moi, je me suis beaucoup... Euh, euh, J'ai lu pas mal de, de, de contenu là-dessus, euh, que ce soit en ligne, dans des bouquins, sur des podcasts, en interviewant des gens, en discutant, pour euh, se faire une idée de comment on comment est fait un produit, comment on pousse une carotte, euh, qu'est-ce qu'on y met pour que ça pousse de telle et telle manière euh, quel est le temps euh, pour cultiver une carotte, est-ce que ça met trois mois, est-ce que ça met un an, mmh. euh, donc on a vraiment euh, essayé de, de comprendre et surtout en allant pendant un an à la rencontre des producteurs mmh. et en passant du temps chez eux, pas juste en, en leur disant coucou euh, sur la route on est vraiment resté des journées, voire plusieurs jours chez eux, mmh. euh, où ils nous ont accueillis parce que souvent ils ont des gîtes euh, autour et donc on peut prendre le temps d'échanger, de les voir travailler une journée, deux journées, et, euh, et avec ça on s'est forgé une culture euh, du produit et de, du monde agricole euh, qui est hyper riche parce qu'en fait aucun agriculteur se ressemble, personne n'a la même histoire, personne ne, ne travaille de la même façon, tous sont souvent en famille et, et ont des valeurs qu'on partage, mais... Euh, mais leur, euh, leur mode de fonctionnement et les profils qu'on a rencontrés sont hyper hyper variés okay. et tous très passionnés et donc on a pu vraiment s'enrichir auprès d'eux et ensuite on a, défini, nous, on a défini en interne une charte
0: okay.
1: dans euh, une charte Miami qui nous permet de choisir aujourd'hui nos producteurs donc on, on a un label bio qui est présent on va dire à 80% chez nos producteurs aujourd'hui okay. euh, mais on essaye d'aller un peu plus loin parce qu'on sait que le label aujourd'hui euh, est devenu un petit peu plus laxiste on va dire sur certaines normes Il y a, on sait aujourd'hui qu'il y a plus d'une centaine de pesticides qui sont acceptés avec le label bio et donc on essaye de s'attacher à prendre des producteurs qui traitent le moins possible ou quand ils traitent ils le font avec des produits naturels ouais. euh, ou alors euh, trouvent des moyens comme on peut le retrouver en permaculture d'associer des animaux avec des cultures euh, d'alterner d'une ou trois années sur l'autre certaines récoltes ouais. sur un même euh, sur un même champ euh, pour ne pas épuiser la terre, ouais. épuiser la terre euh, de mettre euh, les bons euh, légumes les uns à côté des autres pour éviter qu'il y ait certaines
0: certaines maladies mais... exactement,
1: ouais. qui viennent euh, abîmer les récoltes Donc on, on travaille vraiment avec des gens qui ont essayé de, de repenser un peu le modèle de le faire souvent euh, en autonomie euh, C'est-à-dire qu'ils ont, quand ils ont des animaux, ils cultivent eux-mêmes l'alimentation la, qu'ils vont donner à leurs bêtes sur leurs exploitations. Euh, donc il y a vraiment ce souci de, de maîtriser un peu l'écosystème. Et souvent, on s'est rendu compte que c'était une nouvelle génération aussi d'agriculteurs mmh. qui avaient entre 35 et 45 ans et qui voulaient repenser un peu le monde agricole différemment. Et ça, c'est hyper... Euh, c'est hyper chouette et hyper encourageant quand on voit que le monde agricole souffre aujourd'hui de voir ces initiatives jeunes de gens qui prennent le, ce courage-là de, de se lancer parce que c'est vraiment un métier qui n'est qui est pas, pas facile ouais. et, euh, et ils essayent justement aussi de se préserver physiquement de, de de, de trouver des techniques pour un peu gagner du temps de sommeil du temps de, de l'énergie et de l'allouer vraiment au produit et que ce soit le meilleur, le plus sain avec le plus de goût et le plus frais possible
0: ok ouais, et pas reproduire forcément les schémas agricoles qu'ils ont pu... Euh... Exactement. Ils ont pu apprendre euh, en étant jeunes de leurs parents ou grands-parents.
1: Et, et quand ils voyaient leurs parents, leurs grands-parents traités dans les champs, qui se mettaient en combinaison, euh, euh, qu'ils qu avaient des maladies, qu'il y avait des maladies du coup qui, qui pouvaient arriver à leur, à leur famille et que même eux parfois ont pu souffrir des causes de, de ces traitements dans les champs, bah, on sait qu'on parle à des gens qui sont complètement dans un autre état d'esprit mmh. et qui veulent faire les choses complètement différemment. Et, euh, et ça, et ça c'est c'est hyper louable et, et, euh, et voilà et du coup le, la grosse, le gros changement aussi c'est que la génération d'avant était obligée de, entre guillemets de vendre aux grandes surfaces, aux mmh. centrales d'achat à des prix qui étaient vraiment euh, cassés et mmh. aujourd'hui on, on a du mal à imaginer comment ils pouvaient en vivre et c'est un peu le cas alors que la nouvelle génération vend Souvent à la ferme, euh, sur leur exploitation, ils ont souvent un magasin okay. euh, où les gens euh, se rendent deux, trois fois par semaine et achètent les produits euh, de la ferme directement. Ils font aussi souvent les marchés, donc euh, des marchés à Paris, des marchés en Normandie, euh, où ils vendent du coup là eux-mêmes leurs produits aussi en direct avec des, des équipes de vendeurs qui peuvent les, les épauler. Et ensuite, ils vendent aussi à des, des épiceries, des supermarchés comme les nôtres, euh, à des prix... Euh, qu'on Négocie pas et qui sont 5 à 15 fois plus élevés que ceux qui pouvaient pratiquer quand ils vendaient à des, à des centrales d'achat, ouais. et donc c'est ça qui change tout et qui fait que eux peuvent vivre correctement de leur métier, ouais. euh, donner des bons produits à leurs animaux, euh, ne pas traiter euh, parce que, effectivement, quand on traite pas, on perd une partie plus importante de sa récolte. Mmh. Mais en vendant à des prix euh, comme ils le font, euh, plus élevés, correct à, à, à des supermarchés comme nous, et ben ils s'y retrouvent et tout le monde euh, retrouve un peu une. Euh, la chaîne de valeur prend, prend tout son sens et hum. tout le monde s'y retrouve.
0: Et ça, justement, est-ce que tu aurais, un, pour donner un ordre de grandeur euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, euh, un, les prix euh, de la grande distribution, on va dire, ancienne génération, et maintenant les prix auxquels on achète euh, une, une botte de carottes ou, euh, ou un kilo de, de produits bruts à, à un agriculteur euh, C'est quoi un peu le, le comparatif pour qu'on qu ait une idée
1: ait... Alors, euh, je... aujourd'hui, nous, on doit acheter... un un kilo de carottes, euh, peut-être euh, 1,50€, 1,60€. Okay. Euh, et je pense que quand on y vendait ces produits-là euh, à travers des centrales, euh, on devait plus être aux alentours de 40-55 centimes. D'accord. Donc, euh, voilà, c'est énorme. Mmh. En fait, et dans, dans ce métier-là, c'est un métier de, bah, de centimes aussi. Les gens ouais. sont... Euh, à la fois du côté du producteur, eux ils, ils parlent en tonnes, donc euh, chaque centime a un impact euh, hyper important pour eux. Euh, et donc euh, voilà, quand on parle là d'une un, différence de 1 à 3, c'est euh, colossal. Oui, quoi. ça
0: expliquait aussi euh, les tarifs super bas, expliquait qu'ils aient besoin de faire un rendement euh, phénoménal Exactement. et du coup d'utiliser des engrais. Euh, Exactement. Pour, euh, et sur de la, sur la monoculture. Un...
1: Exactement. Et donc effectivement, toutes ces euh, monocultures qu'on retrouvait, qui étaient souvent du blé ou des betteraves euh, betteraves, betteraves, sucrières, euh, qui étaient des grandes exploitations, où il y avait très peu besoin de main-d'oeuvre, euh, ben aujourd'hui, toutes ces exploitations sont en train d'être reconverties euh, en bio, euh, avec des productions maraîchères, donc de légumes euh, très diversifiées, avec 20 à 30 euh, produits différents, de, des carottes, des navets, des pommes de terre, des oignons, et, et cette dynamique-là change complètement le le, le sol, la terre, l'écosystème, la biodiversité, le fait de remettre un peu des animaux autour de, 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 ces, de cette production maraîchère, euh, ça, on le voit, et quand on se fait livrer des produits chez Miam, on a des larves, on a des escargots dans les produits, enfin, tout le... tout l'écosystème reprend vie, et c'est chouette.
0: Et là, quand tu parlais de, de ce tour des producteurs que vous avez fait avant de lancer le projet, euh, toi déjà, c'était un un thème euh, qui te trottait dans la tête depuis plusieurs années du coup tu t'es documenté à fond sur, sur l'agriculture bio euh, et sur les nouvelles techniques ou c'est quelque chose qui est né suite à la décision de Montémia mais du coup de faire ce tour euh, des producteurs et qui t'a un peu fait euh, découvrir euh, un nouveau monde <rire>
1: <rire> bah, ça a été un petit peu les deux moi je m'intéressais beaucoup à l'alimentation mais de manière euh, euh, qu'est-ce qu qu'il est, bon qu est, qu est bon de manger comment bien se nourrir euh, plus que la partie agricole et, euh, et amont euh, okay. donc j'avais déjà cette sensibilité euh, sur le, euh, ben, les, les protéines animales est-ce que combien il faut en manger est-ce que c'est bon d'en manger tous les jours euh, est-ce qu'il est, qu est bon de jeûner de temps en temps que, mmh. euh, donc on était sensibilisé un peu euh, à ces sujets chez nous, on a toujours mangé des produits cuisinés. On achetait très peu de produits transformés, industriels. Nos parents, on a eu de la chance. Ils ont... Notre mère, surtout, qui était enseignante, elle avait, le, on va dire, un petit peu le temps de pouvoir s'occuper de nous et cuisiner ouais, et régulièrement. Ils vous ont
0: le bien-manger quand même. Vous n'avez jamais eu de plat réchauffé à la non. maison le midi. Quoi. Voilà,
1: non. Donc ça, déjà, dès, ça dès tout jeune, ça... Et puis ça, ça, ça permet de cultiver un goût aussi, un palais, et de, de s'éduquer à tout ça. Et euh... Et donc, euh, voilà, on a, appris, on, a, on a appris un petit peu comme ça, sensibiliser comme ça. Et ensuite, euh, euh, la rencontre avec les producteurs, moi bah, c'est un, un monde qui, je pense, qu'il ne s'apprend pas dans le livre. Donc, euh, on l'a vraiment vécu sur le terrain et on a appris. Euh, et, on a, et ça nous a rendu encore plus curieux en, en discutant avec eux et en essayant de comprendre comment, comment tout ça fonctionnait.
0: Okay. Et alors, ce tour-là euh, d'un an, et puis maintenant, euh, au quotidien, les, les fournisseurs auxquels vous faites appel Comment, comment on trouve des producteurs, euh, on va dire bio, ou responsables, ou euh, raisonnés, comme on appelle aujourd'hui dans l'agriculture Est-ce euh, qu'il y a un annuaire euh, pour trouver ces gens-là Ou est-ce que, est que, si tu me dis que vous ne veniez pas du tout du milieu euh, agroalimentaire, vous n'avez pas forcément le réseau qui vous donne oui. les contacts comment, comment, ça, comment on démarre quand on dit « je veux monter un supermarché euh, nouveau à Paris euh, », ouais. on, on prend sa camionnette et on fait le tour de France euh, <rire>
1: Eh ben c'est vrai qu'il n'y a pas d'annuaire, c'est hyper compliqué. Ouais, euh, on, on, a, on a fait les marchés, pas mal. Okay. Donc, euh, des marchés un peu autour de chez nous, des marchés un peu plus loin, des marchés en campagne, euh, pour rencontrer, du coup, ces producteurs qui vendent, de, du coup, leurs produits qu'ils ont cultivés eux-mêmes. On ne voulait pas d'intermédiaire, donc c'était le meilleur moyen d'aller ouais. à leur rencontre. Et ensuite, une fois qu'on a fait les marchés, on a échangé, créé un premier contact on se rendait ensuite chez eux donc euh, s'ils venaient sur Paris mais qu'ils étaient de, du perche on, ensuite on se rendait une journée dans le perche pour voir leur ferme, leur exploitation leurs animaux comment ils travaillaient, créer vraiment une vraie relation avec eux euh, parce que la plupart n'ont pas de service commercial, n'ont pas de euh, tous ces outils là ne sont pas disponibles chez eux donc c'est vraiment que de l'humain mmh. donc c'est prise de contact du, vraiment c'est un échange et, euh, et un feeling et donc ensuite en allant chez eux on approfondit la relation on donne confiance et, et, et c'est vrai que de par leurs expériences passées aussi qu'ils ont pu avoir ou leurs parents avec des, des, du coup des industriels et autres c'est pas des gens qui sont euh, euh, hyper volontaires de faire confiance aux premiers venus euh, pour vendre leurs produits euh, voilà mais notre positionnement en fait où on s'est nous engagés à vendre euh, les produits chez Miam au prix auquel eux, eux vendaient sur les marchés ok ça a beaucoup aussi changé leur vision de ce que pouvait être un, un commerçant aujourd'hui à Paris et, et, et ça leur et ils, sont, ils sont contents de voir qu'on essaie de rendre aussi abordable leurs produits et qu'on ne marche pas de manière démentielle sur des produits pour lesquels eux travaillent durement donc ça, ça participe vraiment de cette relation qu'on a créée avec eux et qui dure dans le temps maintenant depuis plus d'un an un an et demi avec certains et qu'on on n'a quitté aucun producteur depuis qu'on a, qu a lancé Miam. Et au contraire, à chaque nouvelle ouverture, on se doit de trouver de nouveaux producteurs pour compléter notre offre parce que les exploitations ne sont pas de taille gigantesque. Ouais. Et donc, dans différents MiAM, on retrouvera des, des produits différents. Ouais. C'est ça aussi okay. qui, est, qui est chouette, varié, et qui permet d'aider de, de plus en plus de nouveaux producteurs ou de producteurs qui travaillent euh, euh, proprement, on va okay. dire, euh, avec notre développement. Okay. Ça fait beaucoup les marchés. Euh, et je pense que c'est quasiment l'unique et seul moyen de pouvoir euh... et après en fait une fois qu'on a été en, en, chez le producteur euh, ben on a pu lui demander est-ce que vous avez des voisins amis qui euh, okay. font des yaourts quand on va voir un fromager ou quelqu'un qui fait du, du maraîchage pas très loin ou de la confiture et donc voilà, de fil en aiguille, on, on arrive à recréer un petit écosystème de, de producteurs ouais. dans le Perche, dans la Somme, euh, en Ardèche, dans la Drôme. Euh, okay, au le bouchot oreille
0: a permis de développer l'annuaire euh, finalement. Exactement. Et maintenant, vous avez, j'imagine, un, une grande liste de, de producteurs avec lesquels vous bossez.
1: C'est ça. On a plus de 100 producteurs aujourd'hui avec lesquels on travaille euh, partout en France. Euh, on, on essaye de de les trouver au plus proche de Paris quand c'est possible. Okay. Euh, mais on est, on est, on va dire, je pense, chez Miam, encore plus attaché au terroir et au goût. Et donc, euh, on va vraiment là où les produits sont les, sont okay. les meilleurs. Et, et, euh, et voilà, les, je pense que les, les, les consommateurs et les clients de chez Miam sont, sont plutôt contents de, de ce qu'ils y trouvent et reviennent assez fréquemment acheter leurs produits frais chez okay. nous
0: est-ce que du coup, là, de, de toutes ces visites que vous faites, enfin, que vous avez fait pendant cette année de recherche et euh, maintenant régulièrement euh, pour euh, continuer à agrandir le catalogue de produits euh, Miam, il euh, y a un producteur ou une visite qui t'a particulièrement marqué ou tu as une anecdote à nous partager
1: Effectivement, on a rencontré Sylvain dans le Perche, par exemple, qui euh, fait euh, tous nos produits à base de lait de brebis. Ok. Euh... Et, euh, et lui euh, était un Parisien, euh, euh, habité dans le 9e arrondissement, euh, avait une vie euh, on va dire plutôt normale comme on peut la connaître nous à Paris et, euh, et a tout quitté euh, à, quand il a eu euh, 27-28 ans pour s'installer dans le Perche avec sa femme, ses deux enfants et euh, créer de zéro seul une, une, une ferme avec un, et un élevage de brebis. Et euh, il s'est euh, associé avec un, un autre un autre jeune homme euh, qui était euh, maître fromager okay. et qui a pu affiner ses fromages et donc ils se sont lancés là dedans et ils se sont lancés en essayant de d'avoir une vie quand même euh, agréable et donc euh, il faut savoir que la brebis euh, elle en vêlage entre euh, octobre et mars donc ils ont le repos du paysan ce qu'ils appellent euh, ils ont un repos donc plusieurs mois de l'année okay. et ils ont réussi de par la façon dont il travaille à, tra à, euh, à ne faire de traite qu'une seule fois par jour, quand euh, la plupart en font deux de manière assez intensive pour les bêtes. Et donc il s'est créé comme ça tout un, un schéma un peu ancien, mais okay. qu'il a réussi à, à remettre un peu au goût du jour et à retrouver une vie d'agriculteur, euh, mais euh, confortable entre guillemets, avec ses choix, euh, ses, ses jours de repos, le soir en famille, les week-ends aussi. Okay. Euh, des congés euh, ce qu'un agriculteur euh, ne connaît quasiment pas, ne euh, ouais. euh, prend jamais de vacances euh, ne se repose quasiment jamais ouais. euh, euh, voilà et il a il s'est créé euh, euh, sur sa ferme des, euh, des, euh, des, euh, des denrées euh, qui fait pousser pour euh, ses bêtes euh, il a sa maison à côté et c'est à chaque fois impressionnant de, de voir comment de zéro on peut créer une ferme, monter une ferme et, et parfois physiquement ils ont créé et construit leur ferme ouais. et leur maison et donc on se dit, nous, à chaque fois, on prend une claque, quoi, parce ouais. qu'on se dit, euh, on a l'impression de travailler dur, mais en il fait, y, a... y a des gens qui construisent leur maison en plus de leurs propres mains. C'est
0: bizarre, ça permet de, ensuite, quand on revient à Paris euh, on... et qu'on se remet sur le projet Miam euh, on relativise. On relativise <rire> et du coup on se dit que tout est possible. Et en plus c'est chouette, parce que c'est des gens qui euh, en plus, re, sont reconvertis et, euh, et, et proposent un nouveau schéma euh, du monde agricole. Euh, donc c'est bien, ça modernise aussi ça permet de voir que le schéma que nous on connaît en, en étant petit de nos ouais. parents ou grands-parents il n'est plus euh, finalement autant d'actualité
1: c'est ça, et, et, et il faut des gens qui puissent se remettre dans ce secteur qui n'a pas une très bonne image et qui est un peu délaissé donc c'est euh, hyper encourageant de voir des, mmh. des gens comme ça et chez Miam on est en train d'essayer c'est souvent mon frère Samuel qui nous en parle de... De, de créer un peu un réseau social de producteurs pour qu'ils ouais. puissent se parler entre eux et s'entraider parce qu'ils sont souvent seuls dans leurs problématiques d'achat de, de machines, de, euh, de tests sur des, euh, euh, sur des herbes qu'ils veulent faire pousser pour leurs pour leur chèvres, leurs brebis et donc on est on, on en train d'essayer de, de les mettre ensemble okay. et euh, de leur permettre de gagner du temps et de s'entraider comme nous on peut l'avoir à Paris entre ouais. entrepreneurs, avec des mentors des euh, eux, ils sont souvent un, un peu isolés et on, mmh. on, on, on pense qu'ils pourraient beaucoup gagner euh, en sérénité, en temps, euh, en s'appelant ouais, en en entre eux et en ouais, se mettant en une relation. une
0: coopérative numérique euh, ça. de tous ces producteurs. ok Et là, du coup, sur les 100-150 producteurs que, que vous avez rencontrés et qui sont maintenant les fournisseurs de Miam, euh, c'est quoi la proportion de... Euh, on va dire, d'agriculteur euh, pure souche et de reconverti comme, euh, comme ce jeune homme euh, du 9e ben,
1: Je pense qu'il doit y avoir euh, bien euh, 60% de, de gens qui, qui n'étaient pas initialement prévus ah. à ce métier.
0: C'est énorme, ouais, ok.
1: C'est énorme. Et donc, euh, la plupart euh, s'y sont mis entre il euh, y a 5 et 10 ans, on va dire. Et euh, effectivement, ils ont entre euh, 35 et euh, 50 ans. Et donc, euh, on a une, 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 d'anciens profs, par exemple... Euh, notamment on a rencontré Virginie euh, dans, le, dans le Perche qui était euh, prof d'anglais aux états unis euh, il, y a, il y a à peine 8 ans et qui est rentrée euh, et qui a repris, euh, bon il y avait une exploitation familiale quand même mais, euh, mais elle s'est retrouvée, recentrée en revenant euh, là mais où elle pas avait commandé mais a... c'était pas du tout son métier de base et il y en okay. a vraiment un nombre euh, important
0: Génial, euh, et alors sur le site internet je reviens qui est hyper bien fait, j'invite tous ceux qui nous écoutent, allez le, le visionner. Euh, on peut voir euh, trois vidéos qui présentent respectivement donc, le Tour de France euh, des fournisseurs que vous avez fait au début du projet, euh, un aperçu de la mise en rayon en magasin avec euh, une de vos salariés, et la confection des plats cuisinés euh, à votre laboratoire. Euh, du coup, ça montre que vous voulez aussi être totalement transparent avec les consommateurs finaux sur euh, comment fonctionne le projet Miam, euh, du choix de la carotte à la mise en rayon et à la à la confection de la carotte en euh, compote ou en purée. Euh, est-ce que, du coup, pour revenir sur les fournisseurs, comment ils sont mis en avant chez Miam Est-ce que, euh, j'imagine, on peut retrouver peut-être leur nom ou l'origine du produit euh, en termes de région euh, Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être mises en place ou qui sont en train d'être mises en place pour euh, parler d'eux, justement, et de leur travail Je parlais de ce, cette mise en relation numérique, mais pour le consommateur okay. final, comment est-ce qu'on on est informé de, de ce qu'on achète et de ce qu'on mange
1: Eh ben, oui, c'est une très bonne question. On, on on a du coup fait cette vidéo qui retrace notre tour de France où on a capturé des moments d'échange avec eux, avec ces producteurs-là, quand on était chez eux. Et donc, effectivement, je vous invite à la regarder parce qu'elle elle traduit vraiment la façon dont on a monté notre cahier des charges et notre charte producteur chez Miam. Et chacun parle de son métier, de comment il le, il le vit et comment il le... Il l'opère de manière hyper transparente, et donc ça, c'était hyper important pour nous de pouvoir le montrer aux au consommateurs. Et, euh, et là, on va essayer de continuer à présenter des formats euh, de portraits producteurs euh, sous format de petites vidéos, euh, où quand on effectivement on s'y rend deux, trois fois par mois, euh, pouvoir un peu euh, prendre une caméra embarquée et, et comme on l'a fait un peu avec un iPhone et, et avec nos moyens, euh, essayer de, de capturer ces moments de, de rencontre. Okay. Et, et du coup sur notre site ou sur Instagram on essaye de communiquer euh, quand on, là, on a eu des nouveaux yaourts qui sont arrivés, euh, des yaourts au lait de vache avec des fruits, okay. euh, et ben, le producteur chez qui on a été, on a posté euh, euh, une photo de, son, de sa ferme de ses vaches, de, du producteur qui était derrière pour que les gens euh, voilà, puissent voyager un peu avec nous euh, chez le producteur pour comprendre d'où tout ça vient
0: ok, génial et après, en boutique, on peut, j'imagine, aussi, déjà, voir d'où vient, peut-être, chaque en boutique, produit on a brut. La...
1: Ou... Effectivement, on a la provenance, euh, la région, euh, et euh, on... on essaye de... de... C est, c est, euh... Comme on a quand même pas mal de producteurs et que ça s'étoffe dans le temps... Euh... C'est assez dur de mettre à chaque fois des, des photos ou des visages. Ouais. En plus, d'une semaine à l'autre, il peut y avoir un aléa climatique qui fait qu'on n'a pas de salade de ce producteur, donc c'est un autre. Okay. Donc, c'est toujours un peu compliqué, compliqué ouais. de, de suivre le, ces, ces changements-là. Mais euh, effectivement, en ligne, on essaye de montrer du contenu euh, euh, vraiment euh, profond, on va dire, entre guillemets, avec des vrais échanges avec eux pour ouais. que les gens puissent vraiment se rendre compte de qui ils sont et comment ils travaillent, quoi. Ok.
0: Euh, et alors, question vaste, mais selon toi, en quoi Miam se démarque euh, d'un supermarché classique ou d'un supermarché euh, bio responsable C'est quoi le... Pourquoi, pourquoi on, doit aller, on doit venir faire nos courses chez Miam, selon toi
1: Eh <rire> bien, pour la musique, déjà. Ah. Un, Très je bon c'est un bon point. Non, on, on se démarque euh, par notre... On, bah comme je l'ai un peu dit, donc notre, notre démarche de sourcing produit ouais. est vraiment orientée sur le goût, la fraîcheur et le sans-traitement. Mmh. Donc ça, c'est des points vraiment qu'on qu qu tient à mettre en avant. On n'a pas énormément de références chez Miam, mais celles qu'on pro, qu propose sont vraiment de grande qualité. On essaye. On, J'ai de la chance du coup d'avoir euh, comme associé deux chefs cuisiniers. Donc ils ont un, un palais plutôt... Euh, plutôt développé, et donc on les goûte tous les trois, ces produits, à chaque fois qu'on qu qu va chez un producteur. Donc ça, c'est un gage de qualité, je pense, important. Et ensuite, chez Mia on essaye de rendre le produit accessible, et donc on se démarque, je pense, des enseignes classiques du bio, des grandes chaînes nationales, euh, par le fait qu'on est euh, bah, une entreprise un peu plus agile, un peu plus... Euh, un peu moins euh, dépendante de frais euh, fixes euh, élevés euh, nous on, on, je le dis souvent mais on, on s'est jamais lancé pour l'argent dans cette aventure parce que c'est un métier où quand on négocie pas avec les producteurs et on veut rendre un produit abordable les marges sont pas euh, ouais. énormes et donc, euh, donc voilà on, on essaye euh, euh, de, de partager un peu notre, euh, notre passion et je pense que les gens le ressentent dans l'expérience client en magasin et ils et, euh, et passent un bon moment, on les voit parfois même les gens discuter au milieu du magasin, passer du temps ouais. euh, discuter avec nos, nos vendeurs et euh, on passe un moment vraiment agréable euh, de course okay. et, et la question c'était... Okay. Bah, c'est
0: très bien <rire> <Okay. rire> c'est des... et alors Là, on parlait beaucoup des produits bruts, des fruits et légumes, euh, des, des produits euh, fromagers que vous pouvez euh, acheter chez vos producteurs. En plus de ces produits bruts, euh, on retrouve également des produits cuisinés, comme, euh, comme tu le mentionnais euh, un peu avant. Euh, donc C'est la partie qui est plus gérée par Samuel et Léa, euh, ton frère et ta sœur. Euh, on retrouve des desserts, des soupes, des cakes, euh, plein de choses différentes toutes les semaines. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer comment ils travaillent Est-ce qu'ils élaborent des nouvelles recettes toutes les semaines euh, Est-ce qu'elles sont testées par l'équipe avant d'être commercialisées Comment tout ça, ça fonctionne
1: euh, Effectivement, on, a, on, essaye, on voulait essayer d'apporter de la nouveauté en permanence, nous, chez Miam. On avait un peu cette frustration dans les commerces classiques d'avoir dans les rayons toujours les mêmes produits. Et donc, on, on s'est fait d'un challenge d'avoir au moins une nouveauté toutes les semaines. Okay. Donc, quand, quand les gens se baladent en magasin, il faut qu'ils découvrent quelque chose. Donc, une nouvelle épice qui a été un, un nouveau sumac qui est arrivé, un nouveau cake salé qui vient d'être préparé. Euh, là, dernièrement, on a sorti une pâte à crêpes euh, euh, pour, la, pour la chandeleur. Euh, on essaye en permanence de, 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 surprendre, de surprendre les gens. Et donc, eux, euh, donc, développent à la fois des recettes euh, avec euh, ce qu'on récupère du magasin. Donc, comme on le disait, ils retravaillent beaucoup de produits bruts qui peuvent être un petit peu abîmés, donc qui donnent moins envie aux clients, mais qui sont encore très, très bons. Mmh. Euh, donc, on fait des légumes rôtis, par exemple, euh, parfois avec des voilà des pommes de terre ou des patates douces qui, qui peuvent être un petit peu, un petit peu moins jolies. Et, euh, et aussi, on arrive à récupérer des produits de producteurs qui sont euh, un peu déclassés, donc qui sont moins, euh, moins beaux à, à être présentés. Et donc, avec ça, on il développe en permanence des recettes. Donc, on a développé, par exemple, des, un coleslaw avec du chou de Bruxelles. On a développé euh, des œufs mayo. On a... Euh, on a développé là des éliantis rôtis aussi, qui sont des légumes qu'on qu voyait un peu moins ces derniers temps. Et, et donc du coup, toute cette partie de cuisine est hyper enrichissante aussi pour eux, parce qu'ils sont obligés de faire en fonction de ce qui arrive du magasin et d'inventer des recettes en permanence. Mmh. Et donc euh, ça, c'est un challenge qui est incroyable, parce qu'on euh, n'est pas du tout dans une routine du quotidien, on doit toujours se réinventer dans la nouveauté et dans la retransformation de, ces, de ce potentiel gaspillage qui aurait lieu si on n'avait pas ce, cette cuisine. On s'attache vraiment à avoir euh, quasiment zéro, zéro gaspillage. Est, okay. Miam est née avec cette, euh, cette cool. envie dès le départ, okay. et... Et on s'est lancé avec une cuisine pour ça de zéro.
0: Ouais, C'est une de vos grosses valeurs euh, Complètement. sur lesquelles vous ne voulez pas euh, transiger. Euh. Exactement. Et quels sont les produits qui se vendent le mieux, là, dans les, soit les produits bruts ou les produits cuisinés euh, C'est quoi vos best-sellers euh.
1: Alors, nos best-sellers, on a le, le, le pain de semoule. Le pain de semoule, le pain de semoule est vraiment. Tu les... viens
0: exprès chez Liam pour le pain. Hein.
1: <rire> le pain de semoule est vraiment un énorme succès. Euh, le houmous aussi ouais. euh, on a la sauce tomate d'Alice qui est la sauce tomate de notre grand-mère qu'on a, okay. qu a revisité euh, parfois on est livré le matin le soir il n'y a, a plus de sauce tomate donc okay. les gens font des stocks en fait maintenant euh, ah ouais. quand ils passent, quand ils en trouvent bon, euh, <rire> et après on a un, une pâte à tartiner euh, qui est à base de miel et d'amandes euh, qu'on appelle le hamlou et qui est, euh, qui est un, aussi une des, des, des très très grosses ventes chez Miam et qui est une pâte à tartiner aussi que faisait notre grand-mère du côté de notre père et euh, qu'on peut manger euh, le matin sur des tartines de pain toastées ou dans un riz au lait ou dans un yaourt nature, okay. c'est euh, très addictif.
0: Et alors pour finir sur la partie un peu cuisine, euh, on va... On n'a pas trop parlé de Sam jusqu'à présent, plus de Léa et de toi, mais pour lui qui a travaillé dans des grandes maisons et qui a fait Ferrandi, euh, ça doit être un peu, euh, un peu bah, forcément très différent <rire> même de, de passer de grands restaurants euh, ouais. au laboratoire dans lequel euh, ils élaborent euh, ces recettes. Euh, comment lui il a vécu cette transition, parce que ce n'est pas du tout le même quotidien et ça ne s'adresse pas à la même cible euh, de consommateurs
1: ouais. Eh ben, c'est effectivement ça a été un changement un changement drastique pour pour Samuel. Euh, mais euh, en fait il a il a pu retrouver une, une indépendance on va dire et une une envie de faire les de faire les choses euh, un peu différemment. C'est vrai que dans la, la partie euh, étoilée des dans les cuisines d'étoilées. Euh, on parle souvent de brigade et d'un de, euh, de, côté assez militaire qui peut être parfois euh, un, peu, euh, un peu dur à vivre euh, donc on, je pense qu'il en a retenu des bonnes choses et qu'il essaye aussi aujourd'hui d'avoir une atmosphère, une ambiance en cuisine qui soit un peu plus à, à l'image de Mia mais à son image euh, donc voilà le midi euh, euh, on, il a gardé le côté repas du personnel où chacun cuisine à son tour pour l'ensemble de l'équipe. Euh, euh, évidemment, un côté hygiène et, euh, et un côté strict euh, là-dessus qui, qui est hyper important et qu'il qui fallait dès le départ. Et, euh, et après, en fait, on, en, on a eu l'occasion d'en parler. Il, il est, en fait, il est super heureux de pouvoir proposer des produits euh, donc de très grande qualité parce que lui a beaucoup cuisiné euh, dans, dans des grandes maisons et du coup a un savoir-faire quand même... Euh, euh, plutôt élevé par rapport à ce qu'on peut retrouver dans un supermarché classique, mmh. on va dire. Et, euh, et donc voilà, rendre abordable des produits de très grande qualité, pour lui, c'est une énorme satisfaction. Et, et, euh, et c'est là-dedans qu'il arrive à se retrouver et, et, à, et à trouver du plaisir au quotidien quand il, quand il cuisine. Okay.
0: Ouais, donc finalement, il est très heureux de. De, de cuisiner ouais il est très Miam. content. Et,
1: et il a, on a même eu la chance d'avoir des anciens seconds de chefs des restos dans lesquels il a pu travailler avant, qui sont venus travailler avec lui en cuisine chez Miam, nous donner un coup de main, former les équipes aussi, parfois sur un produit, une spécificité qu'ils avaient l'habitude de cuisiner. Et euh, bah, il est notamment passé à la grenouillère, où il a gardé pas mal de, de contacts. Et, euh, et du coup, il continue de, effectivement de côtoyer euh, des, des anciens... Euh, collègues à lui chez Miam qui se prennent au jeu de venir cuisiner une semaine une recette chez nous. Quoi. Ok, Donc trop bien. Vous
0: allez avoir chouette. des, des, des gastars <rire> qui vont venir faire des recettes en <rire> édition limitée pour Miam. C'est trop chouette. C'est ça. Euh, et ça justement, tu ne l'as pas précisé, euh, vous êtes combien en tout euh, chez Miam entre euh, les magasins, le laboratoire et du coup la partie opération
1: euh, Du coup, on doit être euh, aujourd'hui euh, une quinzaine euh, de personnes. Euh, on a une équipe boutique qui est plutôt fournie parce qu'on est ouvert 7 jours sur 7 avec des plutôt grosses amplitudes horaires de 9h okay. à 21h hors couvre-feu euh, donc là en ce moment on fait du 9h-18h mais, mais le, le monde est quand même en permanence là donc on a gardé la même équipe pour couvrir 9h-18h okay. euh, Voilà donc on commence à avoir une petite équipe euh, très, très sympa en tout cas euh, vraiment comme je le disais personne n'est là pour un job alimentaire tout le ouais, monde est, est passionné du projet et du coup, tout le monde est surengagé et a envie de, de, de très bien faire son travail. Et donc, on a, on a une équipe euh, merveilleuse.
0: Ok, ouais, c'est génial. Euh, bon, on arrive bientôt à la fin de l'interview. Dans Journal Urbain, pour chaque, dans chaque épisode, euh, le but, c'est aussi de découvrir la, la personne interviewée par euh, soit les bonnes adresses qu'elle fréquente, euh, soit euh, des recommandations qu'elle pourrait avoir euh, sur le thème abordé. Est-ce que, déjà, tu pourrais nous partager ton adresse food euh, préférée Ça peut être un restaurant, un bar, une épicerie. Euh, pas miam, du coup. Bien <rire> bien. <rire>
1: euh, en restaurant du midi, euh, moi, j'aime bien aller chez Hadar. Euh, c'est un restaurant qui est dans le deuxième passage du Panorama, okay. euh, qui est une cuisine euh, méditerranéenne, mais euh, revisitée et qui est vraiment, euh, je trouve, excellente. Euh, et en café, euh, bah, la, on a la chance d'être euh, chez Miam, pas très loin de Partisan, euh, qui, a un, qui a un café euh, euh, qui fait de, 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 de très bons cafés, chocolat, thé, euh, qui est juste à côté de, de chez nous, et voilà, okay. que, je, que je peux recommander.
0: Très bien euh, le lieu où tu te rends pour souffler
1: J'aime bien partir à la montagne. Euh, euh, L'hiver et l'été, euh, je trouve que c'est des paysages qui sont très reposants et où marcher et courir euh, procure pas mal de plaisir.
0: Ok, donc euh, plutôt les Alpes, plutôt Pyrénées Ouais, plutôt les Alpes. Okay. Plutôt les Alpes. Euh, ton lieu culturel préféré, donc soit un musée, ou une salle de spectacle, une librairie, euh, quelque chose où on s'instruit un peu euh...
1: Euh, bah je je m'instruis pas mal de, de chez moi au final. Ouais. <rire> enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué. La, bon moment, mais... mais du coup, j'écoute beaucoup de podcasts. Okay. Euh, tu aurais quelques-uns à nous recommander Ouais, euh, alors euh, qu'est-ce que j'ai écouté euh, dernièrement euh, J'écoute pas mal Affaires Sensibles okay. euh, sur France Inter qui, voilà, qui est vraiment un super podcast. Et j'écoute aussi euh, Thinkerview, qui est un, un podcast qui fait des, des interviews souvent assez longues, de 2-3 heures, avec des personnalités politiques, des, euh, des écrivains, des, des journalistes euh, d'investigation. Et okay. on y apprend des choses euh, qu'on ne retrouve pas dans la presse classique. Euh, Très bien. Ouais.
0: est-ce que tu aurais une initiative positive euh, ouais. à nous partager euh, sur le domaine qui, que tu veux
1: Ouais. et ben avec Miam, justement, c'est un, un des projets qui nous a tenus à cœur dès le départ. Et donc, on a rencontré très vite Camille Labreau, qui est une rédactrice au Monde, dans la partie culinaire, et qui a lancé le projet « L'école comestible », qui est... L'idée, c'est de sensibiliser les enfants au goût. Et donc, elle organise des ateliers dans les écoles primaires et maternelles, avec des intervenants comme, par exemple, « Ma sœur a pu le faire », ou des chefs cuisiniers, ou des, des producteurs indépendants, et qui viennent auprès des enfants dans les classes, une après-midi, amener des produits, leur faire goûter, éplucher, et du coup leur montrer qu'on peut aussi consommer des produits bruts sans forcément que tout soit transformé, comme ils peuvent avoir parfois accès dans, les, dans, le, dans certains supermarchés. Et donc ça, c'est vraiment une initiative qui est... Au cœur de au cœur du projet et qu'on a fait miam aussi pour sensibiliser les plus jeunes générations au mieux manger et voilà donc on a été euh, on, on, a, on a pu faire des dons auprès de cette association et on s'y investit aussi euh, régulièrement avec ma soeur pour animer des ateliers
0: ok génial euh, bon bah on arrive à la fin d'interview euh, on le rappelle on peut vous trouver donc la boutique première est située au 82 rue Beaubourg donc à l'angle de la rue des gravilliers tout près du métro Arts et Métiers, dans le 3e. Euh, il me semble qu'il y a d'autres boutiques qui euh, ouvrent bientôt leurs portes. Est-ce que tu peux nous en dire plus Ouais,
1: tout à fait. On ouvre euh, rue du Poteau dans le 18e euh, début mars. Okay. Euh, donc, on a hâte. Là, on est en plein dans les travaux. Bien. Euh, et on ouvre euh, fin de l'année à Pantin, euh, normalement au mois de septembre, rue Hoche. Euh, donc, euh, okay. pas très loin de, de la mairie de, de Pantin. Pantin. Ok, génial. Voilà.
0: Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre euh...
1: On peut nous souhaiter de, de recruter euh, des, des super équipes euh, hyper motivées par le projet, de trouver des nouveaux producteurs euh, passionnés pour remplir les, les, euh, les caisses de produits euh, Miam.
0: Génial. Bon, bah, écoute, merci beaucoup, Elie. C'était très enrichissant d'en apprendre plus sur le projet. Et puis, on se retrouve rapidement pour manger du pain de semoule euh, <rire> à la boutique.
1: C'est gentil. Merci, merci à toi. A À bientôt.
0: À bientôt. Journal urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « journal urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.